Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Lásky svět. Budu upřímná, tady ten začátek natáčím už asi po šesté a myslím si, že to je důsledek toho, že jsem u toho mikrofonu opravdu dlouho neseděla. Ale nebylo to z toho důvodu, že bych nechtěla, ale bylo to z toho důvodu, že jsem jaksi, nebo jaksi mě zradila technika a prostě nebyla jsem schopná se s tím nějak poradit. Šlo o to, že já už jsem před měsícem psala, tak mi odešel počítač, prostě úplně, prostě přestal fungovat. A pak jsem měla příležitost zase nového počítače, který ho můžu využít, ale ten měl nějak plnou kapacitu a já jsem se s tím neuměla poradit. Takže to dopadlo tak, že po měsíci skoro, kdy jsem prostě hledala různé alternativy a když se mi chtělo natáčet, tak jsem prostě neměla ty možnosti a tak tak jsem se rozhodla, že prostě budu normálně natáčet na mobil, že je to úplně jedno, že si myslím, že dnešní mobily jsou kvalitní a myslím si, že ten zvuk bude třeba úplně stejný, jak na mikrofon. Sama jsem zvědavá, ale už jsem strašně moc chtěla natáčet, strašně mi to chybělo. No a druhá věc, která se mi tak jako dělá v hlavě, když už jsem si teda řekla dobrý, tak půjdu to teď zkusit natočit, tak se mi prostě v ten moment buď nechtělo, neměla se motivaci, inspiraci, nic. Ale měla jsem spoustu témat, o kterých chci mluvit. Ale pořád mi v hlavě běžela jedna myšlenka a to, komu tím prospěješ, koho to zajímá. Je tohle téma vůbec zajímavý pro tebe? Co tam budeš říkat? A tak dále. Prostě moje myšlenky mě úplně vždycky jako semlely a vlastně jsem si řekla, že to vlastně nemá smysl, zkusím popřemýšlet o jiném tématu a tak. A vlastně pak jsem z toho byla akorát taková jako smutná, že vlastně sama sebe takhle schazuju. Takže pro dnešní díl jsem si prostě zvolila pevně téma, vůbec jsem o něm předtím nepřemýšlela, nemám ani žádný body, nic, budu prostě mluvit o něm tak, jak zase prostě běžně o něm přemýšlím a musím říct, že o tomhle tématu jsem přemýšlela poslední měsíc opravdu hodně, protože se týkal mýho života a já Prostě chci mluvit o věcech, které se mě týkají a které se mnou v aktuální moment rezonují a to je přesně tohle téma. No a o čem teda bude dnešní díl podcastu? Bude o tom, jak jsme na sebe neskutečně přísní, jak si vůbec nedovolíme chybovat a jak, takovou tu naší, jak takový ten náš strach z vlastní nedokonalosti maskujeme perfekcionismem. Takže pokud se v tomhle tématu taky tak nějak vidíte, úplně jste si řekli, jo, tak to se mě asi bude týkat. Tak zůstaňte se mnou a můžeme jít na to. Já začnu tím, proč vlastně tohle téma zrovna se mnou rezonuje v tenhle moment, nebo vůbec tenhle měsíc, protože právě jak se staly tady ty všechny věci, jednak nebyl ani teda čas a, a zlobila mě ta technika a teď prostě ty myšlenky chodily, ale pořád jsem si říkala, ne, to není dost dobrý, to není dost dobrý. A vlastně poslouchala jsem hodně třeba jiný podcasty a byly to, většinou jsou to témata, já velmi ráda poslouchám takový velmi jako jednoduchý témata a říkala jsem si, jo, to je super, ta holka o tom umí tak hezky mluvit a tak. A vlastně jsem vychvalovala ty druhý. A na sebe jsem byla neskutečně přísná. Prostě pořád jsem říkala, ale tohle je blbo, zase si vymyslela kravinu a koho to zajímá a, a proč to vlastně chceš natáčet. A fakt to tady ten měsíc bylo strašně intenzivní. Samozřejmě hrála v tom roli i moje psychika vůbec jako celkově moje okolí, co se mi dělo v soukromém životě a tak. Prostě toho bylo trošku víc. 
a já vždycky, když mám trošku větší stres, trošku větší nervy, tak ta moje mysl začne úplně jako bláznit a tak si poletovat a tak si dělat jako co chce. Tak jsem ji potřebovala trochu skrotit a právě jsem si už dělala tady ten termín, protože jsem mám prostě dneska všechny podmínky k tomu, abych o tom mohla mluvit. Takže jsem si to musela dát takhle za úkol. Ale vlastně hodně jsem o tom tématu přemýšlela a vlastně dokonce jeden den jsem si musela i sednout, vzít si deník a všechno si to vypsat. A bylo velmi zajímavý. Takhle, ono jak to vlastně bylo, já to řeknu úplně přesně, jak to bylo, abyste vy věděli tu spojitost. Já jsem nedávno objevila seriál Sedmilhářky. Nevím, jestli znáte, možná jo, je to velmi, velmi úspěšný a slavný seriál z Reese Witherspoon a má to dvě série teď. No a my jsme se na to začali dívat, ten první díl s manželem a nějak nás to jako nechytlo, bylo to takový hodně jako dlouhý a tak. A já jsem potom jako další dny se neměla na co moc se koukat, takže to se na to dokoukám. Tak jsem se dívala na tu první sérii a říkala jsem si, jo, docela dobrý seriál, jako v pohodě. No a pak jsem si teda pustila ještě druhou sérii a ta mě teda hodně chytla, hodně mě bavila, takže já ji opravdu můžu doporučit, ale samozřejmě je dobrý jako asi vidět tu první, abyste se tak trošku jako chytli. Ale ta druhá série mi přijde o moc lepší. A proč to říkám? Protože v té druhé sérii bylo otevřeno hodně témat, které se mě dotýkají. On ten seriál je hodně ženský, je hodně opravdu zaměřen na ženy, na jejich pocity, emoce, na to, co prožívají. Je to vlastně zaměřený na skupinu žen, takže i jak ženy se schovají mezi sebou. A strašně mi to začalo jako otvírat různé jako myšlenky a začala jsem se nad tím tak jako z- zabývat, zajímat a zbuzovalo to ve mně taky různé emoce. No a když byl teda ten poslední díl, to vyvrcholení vlastně všeho, o co v tom seriálu šlo, tak ten jakoby seriál teda skončil a já najednou měla úplně strašný pocit, že jsem na sebe hrozně, hrozně zlá. A opravdu Tenhle, tenhle, vlastně ten konec tady té série, tohle ve mně vyvolal vlastně jeden, jeden díl. Úplně prostě fakt přišla ta myšlenka, to já jsem na sebe tak strašně přísná, tak strašně zlá. A možná to fakt vyústilo z toho, jak ty ženy se tam mezi sebou chovaly, jak vlastně se různě napadaly, ale napadaly i sami sebe a vlastně svoje schopnosti. Třeba hodně se tam ke konci řešilo to, um, jestli... Um, jsou třeba dobré matky a tak dále. A myslím si, že i tahle scéna, vlastně tady ta konkrétní scéna z Nicole Kidman a Reese Witherspoon v autě, myslím si, že to bylo právě možná i z posledního dílu, a teď si úplně nejsem jistá, tak tam vlastně ospolemizují, že jako jestli je ona dobrá matka a ne a tak dále. Prostě je to velmi, jako v ten moment fakt mě to tak zasáhlo, protože jestli jsem dobrá matka nebo ne, to je taky takové jako můj, taky takové moje téma protože o tom hodně přemýšlím. A prostě celkově, chtěla jsem vás jenom uvést do obrazu, jako kde se tady ta myšlenka jako zrodila. Tak zrodila se tady po tomhle seriálu. A já jsem si vzala deník a začala jsem psát. A psát, psát, psát. A úplně já, když píšu deník, tak ho píšu velmi volně. Já často třeba, když ho dopíšu, a pak si to zpětně většinou druhý den jako třeba čtu, tak vůbec jako si nepamatuju, že bych to psala, nebo že i úplně mi to přijde, jak by to psal někdo jiný. A já se v tom jako poznávala, ale vlastně jsem o toho hrozně odosobněná. Takže já píšu, jedu, jedu, jedu a úplně mi to tam naskakovalo, seš přísná na sebe, prostě niko, neodpustíš si sobě nic, jo. ale zároveň seš přísná i na okolí, protože ten tvůj perfekcionismus a, a to, že chceš mít všechno prostě dokonalý a ty chceš být dokonalá, tak to automaticky očekáváš od okolí a tak dále a tak dále. No prostě napsala jsem si toho opravdu hodně. 
Když se zamýšlím nad tím, proč jsem vlastně na sebe tak tvrdá, nebo co je vlastně ten perfekcionismus obecně podle mě, já si prostě myslím, že je to strach z vlastní nedokonalosti. A já si upřímně myslím, že lidi, kteří jsou perfekcionalisti, ale takový ti opravdu jako extrémní, že prostě potřebují mít všechno včas a perfektně a dokonale a tak dále a stejně nejsou spokojení a na sebe jsou hodně tvrdí, že prostě se byčují za každou chybu a tak. Takže to je vlastně nízký sebevědomí. Je to opravdu zakrývání vlastního strachu z toho, že se vám něco třeba nepodaří. I když ve vašich očích je to to, že se to nepodaří. Někdo jiný by to vůbec jako nevnímal jako nějakou třeba nějaký problém nebo to, že se vám nedaří. Ale vy prostě nechcete, aby vás někdo načapal při něčem, co vám nejde. Vlastně já to teda vezmu na sebe, stáhnu to na sebe, nechci mluvit za ostatní, nevím, jak to mají ostatní, ale já jak i vidím lidi kolem sebe, kteří um, jsou na sebe velmi tvrdí a vlastně i od okolí požadují uh, jenom perfektní práci. Ale vlastně zase, když tady zase odbočím, co je ta dokonalost? Dokonalost, jaká dokonalost? No ta vaše. Vy si nějak definujete, co je pro vás dokonalost. Ale pro jiné lidi to dokonalost být nemusí. Takže uh, jo, tohle je hrozně takový jako uh, ošemetný, protože ta dokonalost v podstatě neexistuje. Prostě neexistuje. A opravdu si myslím, že já jsem na sebe tvrdá a jsem tvrdá i na okolí. To si myslím, že se spíš jako už automaticky na ně tak jako přesouvá. Ale na sebe jsem tvrdá a to, že chci mít jako perfektně ty věci a tak, si myslím, že fakt u mě plyne opravdu z, z nízkého sebevědomí. A, a opravdu musím říct, že čím větší mám to sebevědomí, což samozřejmě už teď mám úplně jiný sebevědomí, než jsem měla před 15 lety, teď se myslím, že už mám takový jako zdravý sebevědomí, tak vidím, že i ta uh, moje přísnost a ten můj perfekcionismus si myslím, že se opravdu snížil a že dokážu už říct, že dítě to jedno, tak se to nepovede, tak to nepůjde, což dřív bych v životě nedokázala, protože všechno muselo prostě být perfektní. Jo, já, když jsem příklad, když jsem třeba posílala nějaký dopisy, když jsem byla v práci nebo tak, to není jenom, že to složíte a dáte do obálky. Prostě naprosto perfektně to musíte složit roh k rohu. Když se to nepovede, tak znova prostě úplně to perfektně uložit do obálky, zalepit. A pak tam vlastně přichází i ten moment, kdy musíte samozřejmě tu obálku nadepsat, což bylo vždycky nejhorší, protože já jsem si hrozně dávala záležit na tom písmu. Prostě adresát, odesílatel, aby to všechno bylo úhledně. A když jsem třeba udělala, protože jak se hodně snažíte, tak často třeba se to prostě nepovede, protože se na to moc soustředíte. Tak jsem udělala třeba malilinkou chybičku, že jsem třeba, já nevím, práký písmeno protáhla dál. Tak jsem znova dopis otevřela, dala jsem novou obálku. A takhle jsem to udělala klidně čtyřikrát, pětkrát, dokud prostě jsem s tím nebyla spokojená. Takže některé moje odesílání dopisů trvalo poměrně dlouho. Ale tohle si myslím, že už jsem dávno za tady tímhle. Tohle už jako asi bych, nevím, jako myslím si, že už nejsem v tady tom stádiu, ale občas se přichytávám při nějakých takových věcech, že Um, něco prostě dělám úplně zbytečně, že si přidělávám práci, že chci nějakou dokonalost, která prostě je úplně zbytečná, jenom proto, že prostě ji mám v hlavě. A chci, aby... A to je taky, myslím si, že důležitý. Chci, aby ten druhý, který to třeba uvidí, ať už ten dopis, nebo 
já nevím, cokoliv udělám, jako, tak aby ten druhý řekl, ty seš dobrá, ty seš dobrá, ty jsi to dobře udělal. Proto já si myslím, že právě za tady tou dokonalostí a tím perfekcionismem je právě ten strach z toho, aby nám někdo neřekl, že se mu to nelíbí, že to děláme špatně, že takhle to nechce. Protože to je pro každého člověka s nízkým sebevědomím v podstatě ten nejhorší okamžik, jako, protože vlastně někdo vám tu sebevědu ještě jako podkope. Já tomu opravdu věřím, že to tak je, protože i to vidím na lidech třeba, který jsou v mém okolí a na první pohled působí velmi sebevědomně a dělají věci opravdu velmi precizně a třeba pro mě už i z, mých, z mýho pohledu až třeba přehnaně. Ale zatím je opravdu schovaný ten strach z té nedokonalosti, z toho opravdu, že někdo vám řekne, takhle ne, tohle se mi nelíbí. Což vlastně je úplně jedno, protože ne všem se líbí všechno. Jako já se tam můžu prostě patlat dvě hodiny s písmem, ale někomu se to prostě nemusí líbit, nemusí to být jeho styl, má radši prostě jiný písmo a tak dále. Prostě nemůžeme se nikdy zavděčit všem, ale to samozřejmě člověk, který má nízký sebevědomí, tak si to ještě jako plně neuvědomuje. Já si myslím, že lidi, kteří právě tady tímhle trpí, že chtějí být dokonalí, tak ve své podstatě vlastně neustále touží po obdivu druhých. Že touží potom, aby je někdo pochválil, aby jim lidi říkali, že jsou dobrý, že to prostě na to mají. A paradoxně jsou to většinou lidi, kterým se tohle nedostává. A nevím, jestli to je tím, že to očekáváme, že prostě opravdu chceme, aby to někdo řekl a víme třeba konkrétně, od koho chceme to, od koho to chceme slyšet. Ale možná tak, jak moc to chceme, tak to prostě nepřichází. A jak jsem už o tom natáčela jiný díl podcastu, o tom, že vlastně proč si sami sobě neřekneme to, co chceme slyšet od druhých. Prostě říct si, jsi dobrá, jsi dobrý, teď jsi to dokázal, máš na to, udělal to skvěle. Jo, takhle jsem s tím naprosto spokojená. Vlastně sami sebe se pochválit a to vlastně hodně lidí s nízkým sebevědomím vůbec neumí, protože prostě kde to mají vzít, když si nevěří vůbec. A tady je právě ten problém, že hodně i lidí s tím nízkým sebevědomím a vlastně tady tělenství všichni perfekcionalisti jsou vlastně takovými otroky toho okolí, protože um, děláte věci a čekáte za to nějaké pochválení, čekáte za to že vás někdo poplácá po ramenou. A když se to nedostaví, tak buď můžete mít pocit, že jste vlastně selahali, že jste k ničemu, že vlastně nikdo, nikdo vás za to nepochválil. A nebo naopak si řeknete, tak to na sebe musím být ještě přísnější, tvrdší. Jo? Takže si vlastně buď řeknete, tak to vlastně nemá smysl, já jsem prostě takovej loser, že jako, uh, už se ne, nemá jako cenu snažit. A nebo naopak se na sebe ještě tvrdší a ještě přidáte a ještě se víc jako peskujete za to, když se třeba něco nepodaří. Ale vlastně jste otrokem toho okolí, jste otrokem toho, co si o vás myslí druzí. Já jsem třeba mývala, a to jsem teda slyšela i od hodně lidí, nebo od hodně lidí, od svých přátel, se kterými jsem se tak jako za život setkala, tak jsem potkala pár takových lidí, což mě velmi zarazilo, protože on si člověk často myslí, že se mu to děje jako jedinýmu, jo, že vlastně není nikdo jiný, kdo by měl takovýhle problémy, ale pak zjistíte, že to je skoro každý druhý. 
ale když jsem byla třeba mladší a vlastně začaly takové ty moje problémy vlastně s tím sebevědomím, že jsem prostě a pořád si myslela, že nejsem dost dobrá, že bych měla být lepší a měla bych být jako tamten a tamten a, a vlastně moje osobnost se utvářela podle toho, co si myslí okolí a jak na mě reaguje okolí a co řekne okolí a tak dále. Tak já jsem měla i takový stav, že když jsem třeba nastupovala do autobusu a začala se někdo smát, nějaká skupinka lidí začala smát, tak jsem vždycky to stahovala na sebe, že se smějou mě. A byla jsem z toho úplně hotová, protože stála jsem tam úplně sevřená a teď jako jsem se tam bála úplně podívat. Ale většinou, když jsem potom postupně, postupem času vždycky tu odvahu jako našla, tak jsem zjistila, že se mi vůbec nikdo nesměje, že se lidi prostě tam dívají na něco a smějou se prostě spolu, ne mě. Ale měla jsem tady ten pocit velmi dlouho, že ona je to vlastně i velmi jako zajímavá věc, že vlastně vy máte nízký sebevědomí. Myslíte si, že jste nula, že jste nic, že prostě nic neumíte, nic nedokážete. Ale zároveň máte pocit, že vás všichni sledujou, že jste vlastně v podstatě ty nejdůležitější, že všichni se dívají na vás, jak zrovna vy máte ty hrozný vlasy a jak zrovna vy máte tuhle postavu a jak zrovna vy neumíte tohle a tamhle to a, a tak dále, že vás vlastně všichni hrozně pozorujou. Ale ve své podstatě jako to vlastně není vůbec pravda. Protože každý máme svoje problémy, všichni jsme zahladěni do sebe, prostě většina lidí řeší jenom sama sebe, takže je to taky jako vlastně jenom představa. On se často ještě ten perfekcionismus hodně uh, označuje jakoby tak jako pozitivně. Že lidi často mají tendenci říkat jako, že to je vlastně dobře, že jsem perfekcionista, že vlastně jsem jako na sebe přísný, že, že chci mít věci jenom perfektní, že se nesmířím s průměrem, že chci prostě mít všechno nádherný a, a dokonalý, aby prostě nebyla nikdy chybička. A vlastně se z toho stává až taková obsese, že vidíte jenom posunutý hrnek a už ho musíte dát jakoby na to správné místo, nebo vidíte špinavý, jeden, špinavý nůž ve dřezu a hned ho musíte umít. Ale vy to berete vlastně pozitivně, že jste jako dobrý, že vlastně děláte dobrou práci, protože přece jste perfekcionista, takže děláte tu perfektní práci. Ale vlastně, když to tak kolem sebe vidím, tak ty lidi nejsou spokojení nejsou spokojení s tou prací, pořád o sobě pochybujou, pořád neví, jestli to, co udělali, je vlastně dobře. Ale často právě o tom mluví jako v tom pozitivním smyslu. Ale já si prostě nemyslím osobně, ale to je zase můj názor, myslím si, že to není pozitivní věc. Myslím si, že to není pozitivní vlastnost. A protože já si prostě myslím, že je lepší být v pohodě, dělat věci dobře, Dělat je jako naprosto jako samozřejmě jako precizně, dobře, určitě, když jste v práci, dělat věci tak, jak umíte. Ale a, nedělat je s takovým, jak bych to řekla, takovým tlakem vnitřním. Že prostě, když neohnete ten papír přesně v tomhle úhlu, tak je to špatně. Nebo když prostě tahle obálka je jenom malilinko, malilinko skrčená, tak už to prostě je hnusná obálka zahoditý. Nebo když něco vaříte, nebo já nevím, vytváříte rukama. Prostě uh, netlačit na sebe. Udělat to tak, jak jste v danou chvíli jako uh, schopný to v takovém jako, v takový jako uvolněnosti udělat a pak to odeslat. Protože ono ještě někdy uh, je dobrý, nebo často se stává, že právě z těch chyb v uvozovkách, který tam vznikají při tom třeba vaření, tvoření, čemkoliv, z takových těch, jako že a to se asi nepovedlo, to vznikají jako dobrý věci, lepší, originální a tak dále, než když se řeší, držíte takového toho 
takhle to musí být, takhle to prostě musí být a nemůže to být takhle ani takhle. To už je potom podle mě obsese. Já si fakt myslím, že to je obsese a že to není dobrý. A já si myslím, že člověk, který tohle má, který je na sebe takhle tvrdý, což já jsem třeba, teď už taková nejsem, ale dřív jsem taková fakt byla a byla jsem hodně přísná a právě, že jsem byla hodně přísná i na to okolí, tak si myslím, že takovýhle člověk musí začít pracovat na tom sebevědomí. Což vlastně byla i ta moje práce, že já jsem vlastně nebyla spokojená, i když jsem dělala věci na 100%. A, tu, a ta chvilka samozřejmě tam byla taková, ta, že jo, tak teď se mi to povedlo, teď jsem to prostě udělala, jako na, napsala jsem to skvěle. Ale to byla taková chvilka, pak to se odeznělo a pak zase přišla takový to pane bože, stejně a mohla jsem to udělat líp a mohla jsem to a bla, bla, bla. Prostě protože tam je ten základ, to nízký sebevědomí a ta nedůvěra v sama sebe, nedůvěra ve svoje schopnosti, nedůvěra v to že to děláte dobře podle sebe. Protože často se i stane, že ty lidi něco dělají perfektně, ale už tam mají v hlavě to, že to dělají, jakoby, aby se to líbilo druhým. Což je taky určitá neupřímnost. Jo, některý lidi to fakt mají tak, že to dělají jako ze sebe, že se jim to takhle líbí a takhle to chtí mít úplně jako perfektní. A druhá věc jsou pak lidi, kteří to dělají už z vizí toho, že by se to takhle mohlo líbit druhým lidem. A zase jsou otroci prostě okolí. Jedni jsou otroci sami sebe, druzí jsou otroci okolí. Ani jedno si myslím, že není úplně dobře, ale je to normálně to přirozený. Prostě někdy to u někoho takhle vznikne. Myslím si, že je hodně takových lidí, který tohle má. Ale já si myslím, že je dobrý s tím něco dělat, protože já jsem přesvědčená o tom, že život by neměl být, že by život neměl být žádný utrpení, něco jako co musíme přežít a musíme v tom životě dělat všechno dobře a perfektně a musíme prostě dojít až do cíle jenom s perfektní prací. To se nemyslím. Já si myslím, že by život měl být o lehkosti, o uvolnění, o užívání, o tom, že si prožíváme ten každý okamžik jako velmi uvolněně, sami v sobě, úplně prostě že jsme všichni takový jako free v podstatě, že jsme fakt takový jako v pohodě a netlačíme na sebe, nekřičíme na sebe a uh, samozřejmě děláme svoji práci, děláme ji dobře a snažíme se dělat hezký věci, dobrý věci, kvalitní věci, ale v takovém jako životním uvolnění, ne v křeči. Já bych teda osobně, nebo já osobně nechci prožít život v křeči, protože uh, si myslím, že to nemá prostě smysl. A když jsem měla to nízký sebevědomí a když jsem prožívala tyhle stavy, tak to byla křeč. To byla křeč, protože jsem neustále přemýšlela o tom, jak to udělat, kdy to udělat, jestli se to bude líbit, nebude se to líbit. A jasně, teď to udělám super, ale nikdo mě stejně za to nepochválil. Prostě neustále jste otrokem někoho, něčeho. Nejste vůbec svobodní, nejste v klidu. Ono je prostě někdy fakt dobrý si tak jen tak sednout a říct, kašlu na to, je mi to jedno. A co je třeba dobrý udělat? Rozbourat ten, tu představu, že to takhle musí být. Když třeba máte prostě představu, že musí to být jenom takhle, 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 tak zkusit do toho násilím udělat nějakou změnu. Tak teď to zkusím takhle. Příklad. Nosíte prostě furt jenom černou, tak si najednou řeknete, víte co? Já to dělám. Já tam hodím nějakou barvu. A prostě do té barvy v podstatě se donutit trochu. Protože vy jste v podstatě vy vlastně co, je, co si já myslím, že takhle funguje, nebo na mě to takhle jakoby funguje, že vlastně te, vy, vy byste vlastně měli 
a prorazit ten váš vzorec myšlení. Protože vy máte nějaký stereotypní vzorec myšlení, že by to takhle mělo být, co nám to řekne okolí a nejsem dost dobrá a bla, bla, bla. A furt si jdete v takovém kolečku myšlenkovým. A chvíli se zase cítíte dobře, protože přijde třeba lepší období, ale zase se tam vrátíte, protože furt vlastně omíláte ty samé myšlenky, stejné programy, které ve vás jdou furt samý dokola. Proto je dobrý nějakým činem vlastně vystoupit z nějaké té komfortní zóny, vystoupit z toho myšlenkového řetězce, vystoupit z toho stereotypu. I když třeba máte pocit, a to je taky ještě jedna taková jako připomínka, že co jsem hodně viděla u lidí, že lidi, kteří třeba uh, trpí perfekcionismem a tady těma jako, že musí být dokonalý, tak jsou to třeba i často lidi, kteří mají velmi pestrý život, který prostě jsou takový, jako že by i působili, že jsou free a tak... Ale i tak tam mají, že musí tohle, tohle musí perfektně a takhle. Ale přitom, jako vidíte, no, přitom byste si fakt o nich řekli, že jsou to lidi, kteří jsou jako v pohodě a užívají si a chodí jako na párty a jezdí k moři a s partou kamarádu a tak dále. A máte pocit, že jako žijou takový dobrý život. Protože často zaměňujeme nějakého perfekcionistu nebo nějakého člověka, který na sebe takhle přísnej za takového jako velmi, um, bych to řekla, jako úředníka nějakého, který se sedí a, a nikam nechce chodit, nic nechce dělat, nic, protože se bojí. To není úplně tak. Prostě můžou být opravdu lidi, mají různý životní styly, jo? zažívají třeba mnohem víc věcí než vy, ale vy jste mnohem víc v pohodě se svým životem než oni. Protože často je tam i to, že oni mají třeba potřebu, že musí mít hodně zážitků, že musí hodně toho zažít, že musí hodně toho vidět, musí se seznámit se spoustou lidí a tam musí být, protože když tam nebudou, tak o něco přijdou. A vlastně i tohle je určitý druh perfekcionismu, že vlastně uh, furt musíte někde být, furt musíte něco umět, furt musíte studovat nějakou školu, uh, furt na sebe musíte pracovat. Prostě tady ty představy, že furt něco musíte a vlastně na sebe tlačíte a jste na sebe tvrdí. Uh, v momentě, kdy to děláte uvolněně, kdy to děláte, protože chcete, protože prostě vás to baví, prostě vás to naplňuje úplně v klidu a kdyby to nebylo, tak by se nic nestalo. Tak v tom případě to je naprosto v pořádku. Ale v momentě, kdy cítíte stres, že tam nejste, nebo stres, že to nestihnete, to všechno zvládnout, tak to je špatně. A právě si myslím, že v ten moment byste si fakt měli uvědomit, jaký máte ten myšlenkový vzorec, který vám tam neustále se točí, co vám vlastně způsobuje to, že na sebe dáváte tady tenhle tlak a dostáváte se třeba až fakt do nervu z toho, že něco není tak, jak chcete, že prostě se vám ty věci bořejí a, a nedokážete to a prostě fakt se pak dostáváte třeba i nějaký deprese, úzkosti a tak. Tak zkusit ten vzorec něčím prorazit. Udělat jednu věc, jak jsem říkala, s tím oblečením. Velmi jednoduchý příklad. Prostě vzít si na sebe něco třeba červeného, nebo můžete začít jemně, třeba modrýho. Nebo když prostě jste, já nevím, třeba velmi pořádku milovní a potřebujete mít prostě všechno to, tak zkuste jeden den to nedělat. Zkuste jeden den to prostě porušit. A teď pozor, já opravdu pořád mluvím o lidech, kteří to mají jako velmi obsesně, prostě to je jich obsese, že to musí, jinak budou mít nervy. Třeba já jsem, třeba příklad, já když jsem ještě dřív chodila do práce, to bylo ještě jakoby díl, tak já jsem měla takovou obsesi, že já jsem si formusela vždycky stůl uklidit, šuplíky, všechno se mělo svoje místo, uklidit šuplík, stůl, všechno vypnout počítač. Ale tím, jak jsem furt jako přemýšlela, měla jsem myšlenky jinde, tak jsem se třeba i čtyřikrát vrátila jestli opravdu všechno na svém místě, jestli vyplej počítač. Takže já jsem prostě, mě ujel autobus, třeba jela jsem až tím za půl hodiny. Jo. Takže tohle je obsese. Čili myslím tyhle lidi, kteří to mají už opravdu tak, že to tak musí být, jinak je to rozčílí. 
cítí pocity a nějaký třeba agrese, nervů, jsou z toho zklamaný, jsou, fakt je to dokáže to úplně vykolejit, tak to jsou lidi, kteří by s tím podle mě, když budou chtít, měli něco dělat, protože si myslím, že to není zdravý. Ale každý je svého štěstí strůjce. Pokud to takhle samozřejmě ten člověk chce, chce si takhle prožít ten život tak je to naprosto v pořádku. Já tady mluvím jenom za sebe, že vlastně já jsem to zjistila vlastně, že takhle já někdy uh, vím uh, teoreticky, jaký mám problémy, jak jsem svázaná s okolím, jak chci, aby mě lidi chválili a, a jaká chci být a já nevím, prostě vím to teoreticky. Ale já ty věci musím opravdu prožít, vnitřně se s nima stotožnit a opravdu vědět, že Tohle je to procítění. Teď jsem to procítila a teď to můžu změnit. A to se mi stává podstatě poslední tři roky. Já jsem dřív hodně o tom četla, hodně jsem se jako v tomhle vzdělávala. A to si myslím, že je taky dobrá věc, že pokud třeba jste člověk, který má velmi nízký sebevědomí, absolutně jste prostě teď třeba na nějakém dně, myslíte si, že jste fakt největší depresi, vůbec nevíte, co se životem, máte pocit, že se tom plácáte a vlastně ani jako nevíte, jestli z toho chcete ven tak je velmi dobrý uh, začít třeba číst knížky o seberozvoji, poslouchat nějaký lidi, který uh, vám třeba ukážou jiný pohled na život. A i když v ten moment se vás to absolutně nedotýká a třeba to jenom čtete a vlastně jakoby vám to nedává smysl, tak věřte, že vám to v tu chvíli pomáhá. Já jak jsem přečetla tolik knížek uh, jakoby v dospívání, který jsem si říkala, jo, tak to je plán blbost, jako to mě vůbec jako neto. Ale stejně vzpomněla jsem si za dva roky, když jsem byla zase v jiný životní situaci, na nějakou myšlenku z té knížky. A v podstatě já si fakt pamatuju všechny knížky, které jsem přečetla. A dokonce jsem se k mnoha z ním vrátila v dospělosti, protože jsem je už lépe pochopila. Ale právě, že to, že v vás něco zůstane, něco děláte, děláte vlastně jakoby zastavíte ten automatický proud těch uh, sebedestruktivních myšlenek, tak vám to pomůže úplně jako kdyby rozsvítit světlo. Vy jste prostě v nějaký tmě, úplně se tam jako užíráte, vlastně ani nevíte si s tím, co chcete dělat, protože prostě je toho moc, je to, je to příliš. A je pravda, že um, když si myšlenky mají velkou moc a když se do nich zapletete a neuchopíte je, tak vás dokážu naprosto semlít, sem, sem já to naprosto chápu. A určitě spousta lidí, kteří ani to, co tady říkám, třeba vůbec nechápou, vůbec jako říkají si, Ježíš, jako já, mě to nevadí, já chci být dokonalý, mě to prostě takhle vyhovuje, já nemám žádný problémy. To je pak i v pořádku. Prostě ten člověk je v nějaký fázi a v té fázi má teď být. Kdyby to uměl líp, tak to líp dělá. Teď je prostě tam. Ale pak si vždycky každý by měl odpovědět na tu otázku, no a cítím se dobře, cítím se uh, sebevědomě, cítím se uvolněně. Nebo jsem neustále v napětí, ve stresu, v nervech, že něco je špatně. Ale to už je na každém člověku, protože nikdo vám uh, nemůže říct, jak máte žít, nebo co je správně pro vás. Vy si to musíte prožít. A já právě jsem si teď strašně prožila tady tu přísnost. Já jsem jako věděla, vždycky mi to hodně lidí říkalo, že jsem jako velmi přísná. A hlavně teda, že jsem velmi přísná jako uh, na okolí, protože u mě se to právě projevovalo jako by skrz to okolí. Že já to, co jsem považovala za nějakou normu, že musí všichni tady to být perfektní a tohle, tak to jsem 
požadovala i od lidí kolem, že když třeba někdo prostě řekl něco ve společnosti, co třeba mě se nelíbilo, tak jsem úplně hodila takový obličej, jako jo, nebo já jsem jednou měla holku, která mi pomáhala s prací a já jsem jí vlastně dávala nějaký úkoly, no a myslím si teď zpětně, že jsem na ní byla taky velmi tvrdá. A Ona naopak byla velmi takový jako flegmatik, takže vlastně to byla pro mě velká škola, jo, že já jsem si v, ten, v tu chvíli měla uvědomit, ale zkus trošku přijmout z toho jejího flegmatismu. Ale ne, já jsem prostě byla ještě na něko naštvaná a že jsem jí to dávala jako sežrat, že prostě to nedělá dobře a tak. Teď si to zpětně uvědomuju. A všechny tyhle věci mi strašně moc jako přišly na mysl právě díky mateřství. Mně se otevřelo spousta věcí, nevyřešených věcí z dětství, z minulosti a tak dále, které teď přicházejí, ale které já teď jako prožívám. Že to není jako teorie, ale teď je to opravdu ta praxe. Mně se to úplně otvírá, úplně mi to jako docvakává a spousta věcí se mi takhle fakt vyřešila během mojí mateřský. A v podstatě i to, že o sobě pochybuji jako o mámě, o tom, jestli jsem dobrá, jestli dělám dobré věci, tak to je asi zatím jeden z takových mých uh, posledních jako velkých strachů, co se týče jako mě, mý osoby. Já si myslím, že už se od hodně věcí umím jako distancovat, ale tohle je pořád takový jako téma, který se snažím jako zpracovat. Ale vlastně zajímavý, že mě uh, okolí dává do cesty mámy, které jsou vlastně velmi v pohodě a velmi uvolněný a vlastně jsou úplně jiný než já. A tentokrát já se od nich právě se snažím učit a snažím uh, vlastně se vnímat to materství jinak a myslím si, že mi to dost pomohlo. Ale dřív bych to třeba nezvládla, protože bych byla měla nízký sebevdomí a srovnávala bych se a, a zase bych to brala prostě strašně vážně a myslím si, že to materství mi hrozně pomohlo se jako uvolnit a vlastně nebrat věci tak vážně a brát život prostě jako zábavu, jako hru, jako něco, co je tady na chvíli a co je dobrý si opravdu užít každou minutu, ale tak jako uvolněně, z lehkostí. Takže teď se vlastně právě tu zábavu v tom životě uh, učím hledat a vlastně učím se si užívat chvíle, i když se něco nepovede, tak to prostě neber, neberu tak, že se to nepovedlo, ale že to prostě tak má být a můžu to udělat jinak a, a můžu to třeba udělat líp a nebo mi třeba i ta chyba zase v uvozovkách otevřela právě jiný obzor. A ještě bych tady zmínila jednu věc, která uh, mě napadá tady s tímhle s tím pocitem a perfekcionismu a strachu z nedokonalosti a tak dále, že vlastně tyhle lidi by potřebovali absolutně bezpodmínečnou lásku. Já si myslím, že opravdu lidi, který mají nízký sebevědomí a vlastně na základě toho o sobě pochybují a pak to vlastně se i převerne tady v to, že chtějí dělat ty věci perfektně a mají ty své rituály třeba i že fakt tohle musí být tady a tady a tady, a některý lidi to fakt vyženou až do extrému, že musí stát přesně v tuhle a tuhle dobu a musí jít přesně v tuhle a tuhle dobu a musí to být tak a tak. Jsou různý stupně tady toho perfekcionismu. Ale vždycky je tam ten, podle mě, fakt ten strach z toho, z toho neúspěchu a to nízký sebevědomí. Tak si prostě myslím, že tady ty lidi nezažili bezpodmínečnou lásku. Takovou tu lásku, kdy vám někdo prostě řekne, hele, mně je úplně jedno, jestli budeš úspěšný, neúspěšný, jestli budeš takovej makovej, jestli budeš mít dlouhý, krátký vlasy. Mně to jedno, já tě miluju prostě tak nebo tak. A o, prostě i to obětí. Jo, já si myslím, že hodně lidem chybí obětí. 
třeba z dětství nebo potom i z dospívání a tak dále, že hodně fakt lidem chybí ta bezpodmínečná láska to obětí. Protože vždycky tam bylo i v tom dětství třeba jsme zažívali takové věci jako, no a podívej se, tenhle ten, jak to umí a tenhle, jak to umí, no a když ty to budeš umět, tak to bude perfektní, že vlastně hodně lidí nebo dětí si vezmou za svý tady to, že dobře, takže když já budu úspěšná, když mi se to podaří, tak budu chválená a tím pádem budu víc milovaná. Ale on to takhle ten rodič ani vlastně nemusí myslet, nebo on to tak ani nemyslí. On jenom mluví On vás miluje bezpodmínečně, ale jenom mluví o tom, že když byste něco třeba jako um, třeba zlepšili nebo udělali jinak, udělali líp, takže by to bylo lepší, že byste mohli být úspěšnější. Ale to malý dítě často, který o sobě nebo ten puberták, který o sobě prostě pochybuje a v, ten, v to období třeba v tom hledání, si to velmi jednoduše stotožní s tím, že aha, úspěch rovná se víc lásky. Protože přece budu chválený a chválení znamená, že mě ten člověk, ten můj rodič má radši. Ale tak to prostě třeba ani není. Jo. Proto je velmi dobrý, kdyby se to rodiče uvědomovali, což i já sama si musím teď uvědomovat a vlastně vede mě to k tomu, abych vlastně tenhle i tenhle myšlenkový vzorec nějakým způsobem jako si fakt plně vědomě prožila, že jak mluvím se svým dítětem a Jestli tam převládá tady ta složka toho, uh, no měla by se, měl bys být třeba lepší, zkus být lepší, zkus tohle a takový to porovnávání. Podívej se, Anička ta dělá tohle, podívej se, Tomík a to. Protože už dvakrát mi tohle to vylítlo z pusy. Jsem řekla, podívej se, Tomášek, který, jak už umí tohle. A úplně se pak zarazila, říkám si, mlč, tohle neříkej. A vlastně, jak často tohle říkáte, úplně automaticky, protože to máte prostě zažitý z toho běžného vašeho života, z dětství, z zpívání. A jak často? dáváte druhým nebo svým dětem najevo tu lásku. Tím objímáním, tím, že jim řeknete, že je milujete. Co převládá? Jo. Tady ty projevy lásky, to obětí, třeba i tichý, jenom prostě, že to dítě často objímáte, že mu dáváte pusu, že ho hladíte, že mu řeknete, že ho máte rád, že ho milujete. A nebo jestli častěji právě to dítě takhle jako, ty to řeknu, aby je třeba peskujete, jo, že vlastně říkáte a měl bys tohle a kdybys přidál a kdybys chodil na zpěv a kdybys dělal tohle. Tohle je hrozně zajímavý, myslím si, hrozně zajímavá jako sebereflexe, protože často hodně věcí v, životem, v našich životech děláme automaticky. Tak jak to máte, máme zažitý a i když se tomu bráníme a možná právě proto, právě i ty lidi, kteří se tomu nejvíc brání, že třeba říkají, já nechci být jako, jako moji rodiče, já nechci být jako teta, já nechci být jako strejda, nechci být jako to, tak jsou většinou nejvíc jako rodiče a jsou nejvíc podobní svým, svým příbuzným, kterýma nechtějí být. Protože se na to tak soustředí a tak vlastně chtějí být jiní, až jsou prostě stejní. A je fakt dobrý to takhle nehrotit, prostě brát ten život velmi, jako fakt říkám, uvolněně a, a přirozeně, ale zkusit si právě tohle třeba jakoby i um, začít tak jako vědomně uvědomovat vlastně, vědomí uvědomovat, úžasný, úžasný spojení. Um, jestli vlastně ta bezpodmínečná láska tam je, jestli je jí víc, než Tady toho, tady toho, jak bych to řekla, přikazování, co by ten člověk měl a neměl. Protože já si opravdu myslím, že těmhle lidem, a to mluvím prostě i za sebe, chybí právě takový to, to bezpodmínečný, to bezpodmínečný, že ty nemusíš nic, 
Ty nemusíš nikomu nic dokazovat, nic nemusíš nikomu dokazovat. Nemusíš mi dokazovat, že seš lepší než tamten, že seš lepší než sourozenec, že seš lepší než tam tvůj spolužák. Já tě prostě miluju bez ohledu na úspěch. Bez ohledu na to, jestli máš pětky nebo máš jedničky. Bez ohledu na to, jestli budeš v životě mít hodně peněz, málo peněz, jestli budeš, já nevím, mít pět dětí, jedno dítě, bez dětí. Já tě budu vždycky milovat, protože jsi moje dítě. Tohle si myslím, že hodně lidem chybí. Ale zase, když už jste dospělí, tak není úplně dobrý se na tomhle zaseknout a říct si, jo, tak to je přesně to, co mi chybí a za to můžou moji rodiče a za to můžou tyhle a tyhle a tyhle. To je taky není úplně dobrý přístup. Ale spíš to vzít tak oka. Tak prostě takhle to je, takhle se stalo a jediné, co můžu udělat je, že začnu mít bezpodmínečně rád sám sebe. Což je prostě podle mě to, co vůbec neumíme, pokud jsme právě perfekcionisti nebo pokud jsme lidi, kteří který jsou na sebe přísně a jsou přísní na všechny okolo. To je to, co nám chybí. My to chceme od okolí, ale sami to v dospělosti neumíme se naučit, neumíme to dát sami sobě. Čili vidíte, vy to sami neumíte, ale chcete, aby to, aby to uměli ti lidi kolem vás, aby to bývali uměli ty vaši rodiče, ale oni taky třeba tu takovouhle lásku nezažili. Čili taky neměli co úplně přidat. Takže nikdy a to úplně jako nesvalujte ty vaše problémy a to, co se vám teď děje v dospělosti na minulost, na lidi, na okolí. Vždycky se zamyslete sami nad sebou, ale ne způsobem, za všechno si můžeš stejně sama, nejseš do dobrá a tak dále. Ale spíš, tak a co teď teda můžu udělat? Oka, chci bezpodmínečnou lásku, tak si ji dám. Dám si sama sobě. Každý den si můžu říkat, jak jsem úžasná, jak se mám ráda, jak jsem skvělý člověk, plný fantazie, plný nápadů, jak jsem prostě taková maková. A uvěříte tomu. Prostě budete si dávat tu lásku. Ty mě nemáš ráno no a co? Já sama sebe mám ráda, milu svůj život, jsem prostě tady, jsem tady z nějakého důvodu a prostě si to tady prožiju se vším všudy. Já bych to asi tady pomalu ukončila tím, že. Uh, Vlastně ve své podstatě si myslím, že všichni my, kteří jsme velmi přísní na sebe, že tak nějak toužíme všichni potom jednom. A to je úplně jednoduchá svoboda. Dělat věci bez ohledu na okolí, být prostě svobodným tělem, duchem, vším prostě nebýt nikým a ničím svázaný. A přitom jsme svázaný naprosto a maximálně. Ale ono už je super, když si to člověk takhle řekne a když si to člověk takhle uvědomí a může s tím začít něco dělat a může začít pomalu, krok po kroku na sobě pracovat i v tomhle ohledu. Najít si nějaké knihy nebo si o tom s někým promluvit nebo už jen to, že si to opravdu řeknete a vlastně si to uvědomíte, protože třeba do té doby jste si to nikdy takhle neřekli. Protože třeba to, že jsem fakt jako přísná, jsem si opravdu řekla až teď, takhle úplně jako na rovinu, že jsem přísná a že, že vlastně to pramení, z čeho to pramení a, a jak to můžu ovlivnit, tak to jsem si opravdu takhle jako prožila a řekla teď, až vlastně posledních 14 dnů. A hodně se toho zase změnilo v té duši. Zase se pročistila, zase jsem se posunula a zase se na svět dívám trošku jinak. Ale to práce je to, ale není to práce jako řehole, jako tvrdá práce, ale je to 
přirozený vývoj. Já to beru už jako hru, jako zábavu, jako učení se, posouvání se, čeho vlastně ta lidská mysl je schopná, čeho naše činy jsou schopný, co, kdo jsme my, kam jdeme. Život je moje vášeň a i když vlastně jsem prožila v minulosti velmi jako těžký věci, takový velmi jako psychicky těžký, tak i tak ten život je prostě úžasný a je přesně takové, jaký si ho vy sami uděláte. Nikdo jiný vám život nezmění. Nikdo jiný vám nezmění myšlenky. Nikdo jiný za vás nic neudělá. Nikdo jiný vás prostě za tu ruku nepovede. Jste tady jako individuality, Jste tady jako jednotky, osobnosti, které se mají nějak vyvíjet, mají se někam posouvat, mají tady nějaký svůj smysl. Tak nebuďte dobrovolně oběťmi, nebuďme dobrovolně oběťmi, vězními okolí svých myšlenek a zkusme trošičku ten náš život uchopit tak jako trošku rozvolnit. Zkusme ten náš život trošku osvobodit a rozvolnit a zjednodušit. Já vám moc děkuji za poslech a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Lásky svět. Naslyšenou.